0: Zarażam handmade, prowadząc warsztaty, ale też uskrzydlając biznesowo innych twórców. Promuję warsztaty rękodzieła online jako oplotki, czyli plotki przy oplataniu. Ciebie też zapraszam do naszego Darcia Pierza 2.0. Słuchajcie, o plotkowi fani, dzisiaj mam nie lada gratkę, bo dzisiaj gościnnie w naszym podcaście Agata Dudkowska, po prostu dla mnie osobiście guru i wielki autorytet i mam wrażenie, że po prostu tak się stresuje i denerwuje i cieszę, że mogę wam ją przedstawić, bo mam wrażenie, że po prostu w pewnym momencie człowiek sobie uświadamia, że chyba wszystkie robimy trochę to samo, ale każda z nas dąży do tego celu zupełnie innymi pokrętnymi drogami i chyba jest nam dane po prostu w pewnym punkcie, że nasze ścieżki jakoś się splotą, spotkamy się I po prostu pogadamy, żeby połączyć siłę. Więc słuchajcie, żeby nie przegadywać, też nie wkładać jakacie słów w usta. Przedstawię Wam, słuchajcie, moją wielką idolkę i osobę, do której chylę czoła za to, co robi, jak pracuje. Agatę Dudkowską. Agata, powiedz kilka słów naszej społeczności oplotkowej. Co u Ciebie, co robisz dla tych, którzy jeszcze Cię nie znają, choć myślę, że to chyba niemożliwe. Proszę, daj znowu Ciebie.
1: Żyjemy, Agnieszka, w takich różnych banieczkach, które się czasem przenikają, czasem się spotykają, a czasem nie. I Jest to, tak jak też masz na stronie oplotkowej napisane, taki ekosystem. Mnie bardzo kręci idea tworzenia ekosystemów. Działam w świecie przedsiębiorczości i wspierania kobiecej przedsiębiorczości długo, bo 10 lat, czyli faktycznie mogła się latająca szkoła komuś obić o uszy, bo 10 lat temu założyłam latającą szkołę. Na początku to była szkoła stacjonarna w Krakowie, później to był taki duży kurs online, który trwał 9 miesięcy i brało w nim udział dużo kobiet, a teraz szkoła się przekształciła, zmieniła, doszła do mnie druga Agata. I to, co robimy, to oferujemy laboratorium biznesowe, już nie szkołę, ale taką bardziej przestrzeń dla twórców i twórczyń małych biznesów, głównie twórczyń wciąż. Takie miejsce, gdzie można eksperymentować, testować, kontaktować się, wymieniać się pomysłami, czyli niekoniecznie taką szkołę, gdzie bombardujemy ludzi wiedzą, chociaż to też jest ważne, ale po to można sięgnąć w innych miejscach. Dokładnie. To, to, to u mnie słychać. Oprócz tego ym, jeszcze... Od czasu do czasu robię różne rzeczy, które po prostu przychodzą mi do głowy. Takim moim ostatnim projektem, który mnie mocno kręci, to jest projekt o ośmiornicach. Ośmiornice są u nas na Instagramie. Ośmiornicami nazywam osoby, które mają dużo zainteresowań, za dużo, albo dużo talentów nie wiedzą w co włożyć macki, albo mają tych macek kilka, czasem nawet kilkanaście i ja pomagam trochę się ogarnąć takim osobą, bo sama taką osobą jestem i mam takie różne swoje autorskie narzędzia do tego, żeby właśnie mapować macki albo po prostu sobie jakoś z tym radzić i niekoniecznie próbować na siłę się wcisnąć w jakiś jeden schemat, albo w tą jedną rzecz, jak to czasem jest powiedziane tak,
0: mi, mi się bardzo takie wsparcie przydało, jak to mówią multitasking, level mama trójki, a jak się okazuje, że multitasking wcale nie jest taki dobry, właśnie to skupienie i umiejętność skupienia się na, na czymś kluczowym to jest to, co przynosi nam efekty. Ja się Oj bardzo cieszę, tak. że możemy wiesz, porozmawiać o tym właśnie ekosystemie, tak jak wspomniałaś, bo mam wrażenie, że nie tylko sama latająca szkoła, czy spotkania, no bo kiedyś to też były spotkania stacjonarne, teraz to brzmi jak legenda z zamieszku czasu, tak jak nasze warsztaty rękodzieła też wspominamy z łezką w oku, ale mam wrażenie, że tak jak powiedziałeś, jest to cały ekosystem i to już są kolejne, kolejne pokolenia, kolejne osoby, które idą w świat i trochę tą ideę interpretują, szerzą dalej, podają w swojej, jakby takiej swojej troszeczkę zmienionej formie. I mam wrażenie, że to tak pączkuje i rośnie. ja z z wielką fascynacją przyglądam się, w jaki sposób jakby wspierasz kobiety, ale też pokazujesz im, jak bardzo one mogą być niezależne, jak bardzo u ciebie w labie czy w społeczności, z którą jakby spotykam się i nagle jest niespodzianka, gdzieś tam w w twoich kręgach te osoby też się obracają, jak bardzo one rosną i szukają tych zasobów w sobie. Mnie bardzo fascynuje, jak potrafisz po prostu nawet w newsletterze pokazywać, jak bardzo unikalna jest każda z nas, jak bardzo inny jest każdy biznes, nawet kiedy dziewczyny robią na pierwszy rzut oka podobne rzeczy, tak? No przecież mamy masę copywriterek, mamy masę osób, które zajmują się no. social mediami, a jednak ty w piękny sposób pokazujesz, jak bardzo każda z nas jest inna i realnie nie mamy konkurencji, Skąd to się wzięło? Bo mam wrażenie, że też od początku to byłaś ty, bardzo mocno ta marka była skupiona wokół ciebie, a teraz mam wrażenie, że to jest właśnie latająca szkoła, że to jest ten ekosystem i tak bardzo to światło reflektorów kierujesz na uczestniczki tych programów.
1: To się chyba wzięło z tego, że nawet na samym, samym początku, jak zaczynałam, były gdzieś obok inne osoby koło mnie i latająca szkoła nie powstałaby, gdyby nie kręgi kobiet, w których ja brałam udział. Tak. Po prostu chodziłam na kręgi, które nie były zupełnie biznesowe, to było naprawdę dawno temu, więc po prostu takich rzeczy aż tak wiele nie było w Polsce. To były po prostu kręgi kobiet, na które przychodziły różne moje znajome bliższe i dalsze. I Ja miałam takie poczucie, że wow, tyle jest takich fantastycznych osób, które robią ciekawe rzeczy w tych kręgach, a sama byłam w takim miejscu, że nagle się zapaliłam i zaczęłam bardzo mocno, wsiąknęłam w świat anglojęzycznej edukacji biznesowej. Zresztą to się też u ciebie gdzieś przewija, że po prostu czasem my w Polsce się zachwycimy, niekoniecznie to w 100% da się przełożyć, ale dla mnie to było wielkie odkrycie, ponieważ ja byłam świeżą pieczoną absolwentką Akademii Sztuk Pięknych z takimi ambicjami, żeby zrobić doktorat i uczyć na akademii a jednocześnie musiałam się z czegoś utrzymywać i prowadziłam z kolegami firmę. Ale to była firma robiona tak jak wiele firm na początku robionych, bez wiedzy, bez know-how, w takiej romantycznej fazie, kiedy się strasznie zawieszamy na naszej zajawce i nie myślimy w ogóle o strategii, o marketingu, tylko wydaje nam się, że po prostu klienci będą spadać na nas z nieba. I to nawet działało, bo mieliśmy bardzo fajne usługi, i produkty, prowadzaliśmy po Krakowie w taki no, nieformalny sposób bardzo, własny autorski, ale nie działało tak, żeby to faktycznie dawało nam utrzymanie i stałość, i pewność, i bezpieczeństwo. I nagle się zafascynowałam tym, że ta wiedza, która jest potrzebna do tego, żeby to dobrze rozkręcić, to po pierwsze nie jest aż takie trudne, ta wiedza to nie jest właśnie fizyka kwantowa, po tak, drugie, ta, wi- ta wiedza jest dostępna i ta wiedza jest w pewnym sensie na wyciągnięcie ręki. To, co ja muszę zrobić, to po prostu zanurkować w świat i zacząć się tym interesować. I nagle ja przede wszystkim odkryłam WordPress. To było dla mnie ogromne, to był taki skok kwantowy, że ja, osoba nietechniczna, która nie chce dotykać robaczków HTML, może zrobić sobie sama stronę. Nie muszę prosić naszego kolegi o imieniu Tomek. I nagle mam różne możliwości. Mogę mieć opt-in, mogę zrobić listę mailingową. Właściwie to było dla mnie takie fascynujące, że właśnie mogę zacząć budować społeczność za pomocą newslettera. Ale miałam też od razu taki odruch, że wow, podzielę się tą wiedzą z osobami w moim otoczeniu, dlatego że jakoś tak chyba podskórnie już to rozumiałam, że w rzeczywistości sieci to, że ktoś ma dostęp do tej samej wiedzy, nie jest koniecznie zagrażające dla mnie. Czyli możliwe są takie modele win-win, że ja zyskuję, ty zyskujesz, i jest jakaś synergia, jak wszyscy wchodzimy w jakiś jakiś obszar, w jakiś akwen. Klasycznie myślisz, że jak się jakąś wiedzę ma, to jest kapitał, należy ją zachować dla siebie, nigdy się tym nie nie, nie dzielić. Ja czułam, że właściwie przeskoczyliśmy na inny poziom i że jakby zaczęłam rozumieć, jak funkcjonuje ten system właśnie content, marketingu, dzielenia się. Budowania społeczności za pomocą wymiany. I zaczęło mnie to po prostu kręcić. Wiesz, czułam, że wszyscy na tym zyskają, jeżeli taką myśl będę propagowała, i że możemy tworzyć właśnie takie przestrzenie, ekosystemy, gdzie możemy się wspierać, i że to jest coś, co chcę robić. Więc taki był pierwszy impuls do tworzenia szkoły. Tam na początku też były inne osoby obecne, dla których ja po prostu chciałam tworzyć takie miejsca wymiany.
0: Tak, świetnie. Dla mnie to jest bardzo imponujące, właśnie jak, jak budujesz tą społeczność, że y, cały czas jest taki, y, taka, taka ewolucja, że to się zmienia, że to y, właśnie, że to nie jest takie ślepe zapatrzenie się na y, na to, wiesz, know how, który gdzieś tam płynie z zagranicy. Rzeczywiście ten nasz rynek online on się jeszcze trochę uczy, gdzieś tam ze Stanów, gdzieś tam z Niemiec, Europy w ogóle. Ale mam wrażenie, że y, my przychodzimy tutaj. Y, No nie powiedziałabym w kontrze, ale przychodzimy tutaj właśnie z taką niesamowitą umiejętnością takiego autokrytycyzmu, takiej refleksji, takiego sprawdzania co chwilę, co ja z tego biorę dla siebie, czy ja chcę ten biznes robić w ten sposób. I mam wrażenie, że tu jesteś takim żywym przykładem, jak bardzo można ten biznes robić właśnie co chwilę pytając siebie, jak ja z tym mam, czy to jest moje czy idę w takim kierunku, który jest mi bliski. No przyznam się, że ja czytam twój newsletter, jestem pełna podziwu do tego, w jaki piękny sposób właśnie promujesz osoby związane gdzieś tam bliżej czy dalej, czy z Labem, czy w ogóle z Marką latającej szkoły. I jestem ciekawa, skąd to się bierze w ciebie, w tobie jakby w jakim kierunku idziesz teraz, bo widać, że właśnie idzie to w kierunku takiej sieci. Dlaczego pytam? Jest mi to straszliwie bliskie, bo mam wrażenie, że w tym naszym rękodziele też jest takie myślenie, że o, jak ja teraz coś produkuję, coś tworzę, nie wiem, robię zaplatane swetry, to teraz muszę konkurować ceną i ten ciągły wyścig do dna i tak dalej. I też bardzo bliskie mi jest to mówienie, że hej, dla każdego z nas znajdzie się przestrzeń, tak? Nas jest tak malutko, a tego świata tak wiele, że no, każdy z nas może tym rękodziełem się podzielić, i od kiedy przyjęłyśmy takie myślenie i w ten sposób działamy, to zauważyłam, że przyciągamy takie osoby. I to zaczyna być taka samo napędzająca się, samospełniająca się przepowiednia, to rośnie. Uczymy się też od innych osób, które przychodzą. Jak to jest u Ciebie? Czy czujesz, że to też zmierza w jakimś konkretnym kierunku? Czy to po prostu jest takie poszukiwanie? No ja się śmieję, że u nas to jest takie budowanie samolotu w trakcie lotu. Trochę nie wiemy, w jakim kierunku zmierzamy, ale czujemy, że... W W tym byciu razem, pomaganiu sobie nawzajem, w tym jest gigantyczny potencjał i potęga. I na pewno gdzieś kiedyś wymyślimy, dokąd to prowadzi.
1: Bardzo mi się podoba ta metafora budowania samolotu w trakcie lotu, bo czasem po prostu nie da się inaczej. I dla mnie przykładem budowania samolotu w trakcie lotu jest to, że zaczęłam mocniej się angażować w Instagrama na jesieni i zaczęłam też zgłębiać jego zasady działania. Traktuję go bardziej jako taką przestrzeń eksperymentu i zabawy. I z tych eksperymentów i zabawy czasem coś wynika, i to mnie w pewnym miejscu, jakby w pewnym kierunku popycha. I chociażby teraz moje produkty ośmiornicze, które gdzieś się rodzą, bo na razie zrobiłam jeden warsztat online, który no niesamowitym powodzeniem się cieszył. Byłam sama zaskoczona. I teraz idę za ciosem i, i tworzę dalej fizyczne takie mapy, bo takim kluczowym narzędziem jest mapowanie, nie da się mapować mm. w aplikacji, nie da się mapować w głowie, chodzi o to, żeby spojrzeć z tu ptaka na wszystkie macki, które się ma. I to jest pomysł, na który bym nie wpadła, gdybym chciała budować samolot na zie- stojąc na ziemi i myśląc jak to będzie, jak będę stać się. Mam w końcu też większe moce przerobowe, ja długo byłam sama w latającej szkole jakby wszystkimi osobami, od CEO do sprzątaczki Aha. i sekretarki. I teraz chcę zwiększać zespół. Na razie jest ze mną druga Agata, ale chcemy to wszystko jeszcze bardziej rozbudowywać. Ja bym wolała i chciała stać się takim producentem, czyli osobą, która właśnie wykorzystuje bogactwo naszej sieci. Mamy niesamowitych edukatorów, którzy są chętni do tego, żeby dzielić się swoją wiedzą taką niezwykle praktyczną. To jest coś, co mnie kręci, czyli tak. jest ktoś, kto umoczył swoje palce i sparzył się, i przepłynął wszystkie kanały. I taka osoba może się podzielić właśnie takim, jak powiedziałaś, tym know-how z naszego podwórka, bo często różne rzeczy, właśnie przyniesiony z zachodu, nie będą działały. I ja bym chciała dla tych różnych ekspertów być producentem, czyli kimś, kto jest osobą, która wydaje albo tak, wydaje ich e-booki, ich kursy, ich narzędzia, pomaga im stworzyć też dobre narzędzia, ale ja też nie jestem dobrym project managerem, czyli żeby w ogóle to się mogło zadziać, ja potrzebowałam, potrzebowałam, żeby Agata Maziarz do mnie dołączyła do zespołu. Jesteśmy teraz w takiej fazie jeszcze trochę dopinania wszystkich rzeczy, które były do tej pory, takiego sprzątania generalnego i chcemy ruszyć właśnie w kierunku bycia, bycia takim hubem producenckim, a ja bardziej osobiście chcę po prostu rozwijać moje od połowy pomysły, czyli właśnie od ośmiornic, bo różne inne pomysły takie właśnie pomagające ludziom spojrzeć z góry na pewne procesy, bo często ja po prostu potrafię stworzyć pewne systemy, które no, zmieniają optykę. Jestem bardziej twórcą różnych pomysłów tak. niż, niż koniecznie na przykład project Managerem, czy, czy nie wiem jeszcze kim. No w każdym razie warto jest naprawdę poznać siebie dogłębnie. Widziałam u Ciebie na stronie, że masz napisane, że jesteś golupowym. Wizjonerem. i to jest w ogóle świetna sprawa, żeby robić sobie testy różne. Czy Jest też taki drugi test, High Five, który mi się też bardzo oprócz Galupa przydał i ogólnie poznawać swoje, w to, w czym jesteśmy najmocniejsi i tam inwestować energię, bo bardzo często próbujemy iść pod prąd i czasem nawet potrzebujemy, żeby ktoś nam powiedział, żebyśmy w jakimś kierunku nie brnęli, tylko skupili się na tym, w czym jesteśmy najlepsi. I to jest ogólnie taka strategia, która przecież też jak um, chociażby prowadzimy Instagrama, no to warto sprawdzać, które posty działają, które się, gdzie mamy interakcje, zaangażowanie i robić po prostu więcej takich postów. Tego, co o, działa, kropka. a taka prosta rada, żeby robić więcej tego, co działa. No, często to się, takie coś się słyszy, ale kiedy naprawdę to się zastosuje, to jest takie głębokie aha. Tak, Bo tak. Efekt aha, ale taki naprawdę pogłębiony.
0: Świetnie, bardzo, bardzo Ci dziękuję, bo trochę zmierzyłyśmy do takiego ostatniego pytania, którym koniecznie chciałam Cię przemęczyć, ale oczywiście już szczęście odpowiedziałaś na nie, bo mam wrażenie, że pokutuje w nas ciągle, no nie wiem, może wychowanie, może szkoła, może takie już po prostu mamy w naszej kulturze, że właśnie jak jesteś słaba z matmy, to idziesz na korki z matmy, a nie ciśniesz na polski, z którego masz same piątki, tak, żeby być jeszcze lepsza i też jestem wielką orędowniczką tego podejścia w ogóle do biznesu, do naszego działania, żeby właśnie szukać tam, gdzie, gdzie jest nam łatwo, lekko, bo to naturalnie dobrze nam przychodzi i coś dobrego zawsze z tego wynika. U mnie oplotki są żywym dowodem, że dopiero jak sobie na to pozwoliłam, no to wszystko eksplodowało. W tej architekturze lata świetlne i rzeczywiście... Były sukcesy, no ale one też nie dawały takiej dzikiej frajdy od środka. Ale do czego zmierzam? Bo wiem, że w naszej społeczności dużo jest twórczyń rękodzieła i bardzo to, tą twórczość traktujemy tak osobiście. I trochę chyba tak jest, że w ogóle kobiety, kiedy robimy biznesy, to to są takie trochę nasze te biznesowe dzieci. My je tak kochamy i tak bardzo osobiście do tego podchodzimy, że kiedy pojawia się jakaś krytyka, pojawia się jakiś fakap, coś nie wyjdzie, jakaś próba... Traktujemy to bardzo osobiście, bardzo łatwo nam się poddać i przychodzą takie trudne momenty. Mam wrażenie, że obie wyczułyśmy, że kiedy jesteśmy w takim bezpiecznym kręgu, to łatwo nam po prostu takie porażki oswoić, przetranslatować na na jakieś lekcje, wziąć to do środka i pójść dalej. Ale podpytam Cię, bo może u Ciebie też był taki moment, który wiesz… W pierwszym odruchu było, o koniec, dobra, pakuję moje dosyć tego. A kiedy patrzysz teraz na to z perspektywy, to mówisz, o kurczę, to była taka cenna lekcja, to ona sprawiła, że jestem tu, gdzie jestem i dzięki, że ten los dał mi właśnie taką, taką lekcję, mogłam ją odrobić i jestem właśnie tu. Było coś u ciebie na przestrzeni lat, co, co dało ci właśnie taką, takiego kopa, chociaż w pierwszym odruchu było czymś, co, wiesz, miałaś wrażenie, że cię skosi.
1: Oj, bardzo dużo miałam takich historii. To właściwie ciężko teraz wyłuskać mi taką jedną i wiesz, fajnie, fajnie ją tutaj położyć, ale bardziej mnie zainteresowało to, co powiedziałaś o tym byciu mamą dla, proje- dla biznesowych projektów. To jest coś, co staram się, na co staram się kobiety uczulać, bo nam jakby łatwo wejść w bycie mamą, ale byciem ogólnie w takiej matczynej energii, ogólnie w Polsce, ale pewnie też na całym świecie, jest bardzo obarczone takimi toksycznymi wzorami, w które wpadamy nieświadomie, po prostu z automatu i to jest nie do uniknięcia. Czyli takie podejście, że matka z siebie zdaje wszystko i tak naprawdę ona jest na ostatnim miejscu, wszyscy muszą stać wykarmieni i to jest takie podejście, które w biznesie jest, często je zauważam, że kobiety dają za dużo z siebie, za mało patrzą na to, co robią, trochę jak, trochę jak na grę i bardziej tutaj się przydaje taki archetyp po prostu dziewczynki, dlatego ostatnio była taka ogólnie dyskusja w całej społeczności takiej biznesowej, kobiecej, czy girlboss to jest fajne hasło i są różne krytyczne podejścia do tego pojęcia, dlaczego ma być girlboss, a właśnie boy boss nie ma, a z drugiej strony dlaczego dziewczyna, przecież jestem po prostu bosem. Tak. To ta dziewczyńska energia bardzo podoba, bo jest to taka energia trochę zabawy, trochę eksperymentu. Czyli jeżeli coś mi wychodzi, rob, bawię się i to idzie, no to się bawię dalej, ale jeżeli coś nie gra, to potrafię wtedy właśnie z takim podejściem, tak jak nie wiem, jesteśmy, tak jak się bawimy lalkami po
0: prostu. Tak, ja, biorę zabawki i do... idę do domu. Tak,
1: po prostu, to wtedy, to wtedy to rzucam i tyle, ale to nie jest moje dziecko, które. Muszę wykarmić. Także jak ja słyszę, że kobiety mówią, że ich biznesy to dzieci, to zawsze mi się zapala czerwona lampka i i mówię ostrożnie ostrożnie, dlatego że od dzieci nic nie wymagamy, prawda? Dzieciom dajemy, ale one nie muszą zarabiać dla nas, a jednak biznesy są bardziej po to, żeby po prostu... są, Są to takie struktury, które mają nam przynieść satysfakcję, ale też mają nam przynieść pieniądze. Tak, Ale bardzo prawo się o piękny, tego że dotknęłaś tego, bo
0: mam wrażenie, że właśnie pisząc tą książkę i piszę, i piszę, i po prostu pilnuję się bardzo, żeby tam nie było wszystko, bo znowu nie będzie tego, co ma być najważniejsze. I bardzo się cieszę, że poruszyłaś ten wątek, bo mam wrażenie, że ja tam też chyba. Odkryłam dla siebie to, że cały czas traktowałam tą firmę jak czwarte dziecko, że jest ta moja trójka i ta firma i to jest ciągle takie żonglowanie tymczasem, kiedy jestem za dużo z firmą, to mam wrażenie, że opuszczam moje dzieci, a kiedy z nimi non-stop, no to ta firma biedna jeździ woła. I tu chyba użyłaś przepięknej analogii, która bardzo mnie uwolniła, że tak naprawdę od tych naszych dzieci my niczego nie wymagamy. I i to jest o tym naszym macierzyństwie, tak? Po prostu kochamy bezwarunkowo. Jednak firma to jest biznes, to jest coś, co nas ma karmić, co nam ma dać też takie wsparcie i co jest, no siłą rzeczy w pewnym momencie mówimy sprawdzam, czy ja chcę z tym pójść dalej, czy to rzeczywiście daje mi to, co ja tam władowałam. I myślę, że to jest coś, co bardzo się cieszę, że tutaj wybrzmiało, bo... W tych naszych biznesach rękodzielniczych bardzo często jest ten element, kiedy my tam ładujemy, ładujemy tą właśnie tę energię, to serce, po prostu całą duszę. I kiedy oddajemy klientowi produkt, niezależnie czy to jest właśnie ten rękodzielniczy dar, czy, czy to są warsztaty, w które też wkładamy masę serca, mam wrażenie, że, że mamy to poczucie, że coś nam zabrano, wydarto i my jesteśmy takie właśnie ograbione, takie, takie osłabione. A myślę, że to myślenie, o którym teraz wspomniałaś, zmienia naszą optykę. Zaczynamy patrzeć na nasz biznes jak na biznes, a właśnie nie na takie dziecko, któremu cokolwiek jesteśmy dłużne. Mega no. jestem Ci wdzięczna za tą refleksję. Podpytam Cię o ostatnią rzecz i dosłownie kończę, bo wiem, że nie mamy za dużo czasu. Ciekawa jestem, wiesz, jak ty odnajdujesz się w, w działaniu, które wspomniałaś właśnie o ośmiornicy, bo mam wrażenie, że to, co powiedziałaś na początku, kiedy zaczynamy szukać w sobie tych zasobów, uświadamiamy sobie, jaka jestem, kim jestem i tak bierzemy to z całym inwentarzem, przytulamy taką właśnie tą dziewczynkę, którą mamy w środku i z tą siłą zaczynamy budować nowe inicjatywy, to one właśnie eksplodują z taką niesamowitą energią, niesamowitą siłą. Mamy to takie poczucie, że że to jest takie bardzo nasze. I widzę, jak, wiesz, jak zapalasz się, jak promieniesz, kiedy mówisz o mackach, o tym, o ośmiornicy. Czy jest tam coś, co Ciebie właśnie tak bardzo, bardzo mocno kręci i tak bardzo chciałabyś, żeby, żeby doszło do skutku taką, wiesz, chciałabym posłać intencje do wszechświata, żeby, żebyśmy no tutaj wrażliwością pomogły.
1: Dobrze, no to ci, że chciałabym zrobić coś, co jest troszeczkę rękodzielnicze wręcz i to jest nowe terytorium, i nowe, nowe terytorium, nawet jeżeli jestem starym weteranem różnych wód, akwenów, oceanów i, lat- i latającą szkołę mam od dawna, więc jestem taką pilotką, która niejednym latała samolotem, to jednak nowe projekty, które są zupełnie różne, w pierwszej fazie wywołują takie lekkie drżenie. Więc ja jestem trochę w takim lekkim drżeniu wokół tego projektu, ponieważ chciałabym pierwszy raz tworzyć taki fizyczny produkt, który będę na dużą skalę starała się promować i też miała, chciałabym mieć taki model, żeby temu był produkt z od razu wbudowaną afiliacją, czyli żeby osoby, które same się czują ośmiornicami mogły być y, takimi współsprzedawczyniami tego, tego produktu. Tutaj chodzi o to, że chciałabym mieć takie fizyczne mapy, bo mapy to jest takie wymyślone przeze mnie narzędzie do właśnie pokazywania ile się ma macek, czy takie obadanie i patrzenie na to, takowe jest z ptaka, i to jest taki proces, który wymyśliłam, który przetestowałam na uczestnikach warsztatu, ale po prostu zrobiłam im te mapy w, w programie graficznym, wysłałam im w PDF-ie, a wyśmiały mnie te dziewczyny, bo powiedziały, no jak mam sobie wydrukować na A4, to chyba ja powinnam pójść do mamy i powiedzieć, że jednak chcę ten obrót na 24 osoby albo <śmiech> największy brystol kupić w papierniczym, bo to faktycznie chodzi o to, żeby to była duża powierzchnia i chodzi to... o to, żeby to zrobić fizycznie czyli ja bym chciała mieć takie mapy, które można sobie po prostu kupić w rolce, w takiej tubie i można je sobie rozłożyć na stole i fizycznie, z naklejkami i z takimi różnymi rzeczami, żeby to było. I powiem Ci, Agnieszka, że ja po prostu nie robiłam nigdy, znaczy mam jakieś parę produktów fizycznych, które zawsze na jakąś małą skalę, nie miałam magazynu, to zawsze było takiego coś takiego naprawdę, że sto wysyłek i potem y, przez trzy miesiące przeżywanie traumy bycia na poczcie. Ale teraz bym chciała to zrobić porządnie, czyli wchodzę w taką fazę produkcyjną. Chcę mieć po prostu coś fizycznego do sprzedania i czuję się jak taki początkujący, jak ktoś, kto, jest dopiero, kto dopiero zaczyna. I to jest fascynujące, że mogę się tak poczuć i wtedy z większą empatią też podejść do osób, które, no tak jak jakby zaczynają w jakiejś nowej, nowej rzeczywistości. Więc tutaj, jeżeli możemy, coś bym chciała, żeby się zmaterializowało, to po prostu, żeby przez najbliższe pół roku te mapy ujrzały światło, światło dzienne i że po prostu były do kupienia na stronie Let's.
0: Agata, to tego Ci życzymy. Ja myślę, że po prostu ta intencja po, zmultiplikowana przez uszy naszych słuchaczek i przez ten feedback, który wraca i te ciepłe myśli, które będą szły w Twoim kierunku, to po prostu nie może się za, nie zadziać. Ja ze swojej strony nie tylko dziękuję Ci za to, że przyjęłaś zaproszenie, ale też dziękuję Ci za to przesłanie, bo dla mnie, co biorę dla siebie jakby osobiście najbardziej z dzisiejszego odcinka, to fakt, że Ty też ciągle jesteś w w drodze, ciągle w tej podróży, że to nie jest tak, że 10 lat za Tobą, niesamowite osiągnięcia i jesteś właśnie taką osobą, na które dużo z nas, początkujących, gdzieś tam zaczynających albo w tym procesie, patrzy z takim podziwem, ale Ty ciągle masz w sobie właśnie tą ciekawość, tą chęć do eksplorowania i tą pracę, którą wykonujesz, żeby ciągle podejmować nowe wyzwania, więc bardzo Ci dziękuję za to i dziękuję za dzisiejsze zaproszenie.
1: To ja dziękuję, bo jestem wielką fanką tego, co robisz, bardzo mi to imponuje i widzę właśnie, jak oplotkowe macki sięgają w bardzo różne przestrzenie i czuć wizję w tym, także jestem pod ogromnym wrażeniem i z przyjemnością będę też wszystkich do Ciebie odsyłała.
0: Tym bardziej dziękuję z moich ust taki komplement, mm. tym bardziej przyjmuję z wielką przyjemnością. Bardzo Ci dziękuję, kochana.
1: Dzięki. Ja też jestem bardzo, bardzo szczęśliwa,
0: że udało nam się dzisiaj pogadać. A, no tak. Chwila, chwila. Zanim skończysz słuchać, mam do Ciebie ogromną prośbę. Wiem, że Twój komentarz, Twoja opinia i Twoje dobre słowo, podanie tego podcastu dalej dla osoby, której może się przydać, jest przecenne. Więc jeżeli możesz poświęcić dosłownie minutę na to, żeby podzielić się informacją z jedną osobą, której ta treść może być przydatna, bardzo serdecznie Cię o to proszę. Jeżeli masz ochotę skontaktować się ze mną, pisz agnieszka.małpa.pl a jeżeli masz dosłownie łamek chwili, podziel się tą informacją i pójść ją dalej w świat. Wierzę, że dobro zawsze wraca. Warto się z nim dzielić.